0: 大家好，这里是梦岩投资实证。梦岩是解漫创始人，在互联网金融行业十余年，深入理解并实操美股、港股、A 股等多种投资方向，每周都会记录自己的实盘业绩和心得体会。感兴趣的话，可以关注梦岩的微信公众号。今天想和大家分享的是《数字游戏》这本书中提到的 O 型环理论，以及它和足球投资的关系。先来看看书中对 O 型环理论的描述。早在1993年，克雷默先生就发表了一篇名为《经济发展中的 O 型环理论》的文章。这个名称来源于一个高科技的小橡胶圈。这个橡胶圈当初被设计用来密封助推火箭的连接处缝隙。这艘1986年的推动火箭来头可不小，它的使命是帮助挑战者和航天飞机升天。在火箭发射之前。这些 O 型橡胶圈被储存在位于佛罗里达州卡纳维拉尔角的 NASA 肯尼迪航天中心。然而，由于气温太低，助推火箭的橡胶密封圈全部被冻坏，从而导致其中的热气泄漏，使得皮林的外部燃料舱失效，最终机毁人亡。千里之堤溃于蚁穴，虽然其他环节都十分完美，但因为这样一个小失误，所有的一切都成了徒劳。克雷默认为。很多生产过程，任何时间，一群人被安排在一起工作，都可以被分解成一系列的任务，而其中的任何一个失误，都可能将产品的价值大大降低几个档次，或是断送整个团队的努力。换句话说，假设这个生产过程由十个人来共同完成，如果其中九个人都百分百的完成了各自的任务，但剩下的一个人只发挥了能力的百分之五十。在有些生产过程中，最终产品的价值是 95% 这个人的差错所造成的影响微乎其微；但是在 O 循环过程来说，最后的价值只有 50% 最后的价值大大下降，所有人的努力都因为剩下的那一个人而被浪费掉了。克里斯和戴维根据严密的推理和数据，证明了足球比赛也是一个 O 循环的生产过程。他们认为，足球终究是一个集体运动。比赛结果往往由发挥最差的那个人来决定。从这个角度来说，比赛胜负的结果不取决于队内的头号球星，而取决于队内的 O 型环，也就是通常所说的定时炸弹。如果你是一个资深的球迷，下面这些名字和他们背后的辛酸故事，你一定不陌生：国际米兰的格雷斯科、葡萄牙的沙维尔、阿森纳的朱鲁和克里希等等。2010年1月。阿森纳在客场被曼联三比一击败。在那场较量中，阿森纳当时公认状态最差的球员——左边后卫克里希镇守的左路被打成了筛子。这是那场比赛里对方的门将范德萨把大部分球门球都直接传到了阿森纳最薄弱的环节，而这个最薄弱的环节最终造成了阿森纳的失败。上周有朋友留言认为，足球中巨星的作用并不低于篮球，并举了梅西的例子。我想，这恰恰是一个好例子。把梅西从巴塞罗那队换到阿根廷国家队的 O 型环生产过程中，梅西的效率就大大减弱了。数字游戏中还举了著名的银河战舰的例子。老佛爷入主皇马后，执行齐达内加帕文政策，前场集齐四位金球奖得主，外加万人迷贝克汉姆，后场却无比吝啬，开掉马克莱莱，指望皇马青训的帕文们接班。这支头重脚轻的银河战舰最终与冠军失之交臂，黯然收场。问题来了，相同的预算下，如何把钱花得更明智呢？侧重球队最弱的一环是更好的方式。虽然购买超级明星更能取悦球迷和市场，但补足球队的短板，提升球队的 O 型环，会让成功的概率大幅提高。总结一下 O 型环生产过程的两个特点：第一，总资源有限。或金钱，或时间，或其他。第二，最后的结果由乘法而非加法决定。我们来看看投资过程是不是这样。对于投资的 O 循环生产过程来说，有下面的几个主要的组成部分：一、本金；二、年化收益率；三、投资期限。对于我们大多数人来说，能投入到投资活动的时间是我们最大的资源，这个资源也是受限的。我们如何把这个时间更有效分配到这个欧循环生产过程中，从而提高总的投资收益呢？首先，花费一定的时间去学习投资的大道必不可少。A 股的波动巨大，如果不了解投资的大道，我们就不敢把大部分本金投入到市场中，就无法通过投资帮助我们解决生活问题，同时也无法延长投资期限。因为经常会在中途被震荡下车，或者牛市买进，熊市卖出。剩余的时间，我们可以分配到学习财务知识、看懂财报、分析公司、研究蜡烛图、K 线图，试图获得超过指数的收益，去把 8% 到 12% 的长期收益率提高到 15% 甚至更高。还有一种分配，就是把更多的时间分配给自己的工作和生活，努力提高自己可用于投资的本金。我觉得，对大多数人来说，花更多的时间去获取超额收益，比起花费同样的时间去提高自己的本金要难得多。更何况，其实大多数人获取的是负的超额收益。这两种分配时间的方式，就像前场佩奇四大金球奖得主和补足球队最弱一环带给我们的长期收益是截然不同的。再来举另一个和投资有关的例子，市场长期向上。但道路并非一帆风顺，总是由熊市和牛市组成。为了应对市场的波动，有各种各样的投资方式，有的更注重进攻，有的更注重防守。总的来说，激进的策略，牛市赚的多一些，熊市也赔的多一些；保守的策略，牛市赚的没那么多，熊市赔的也没那么多。这就是我们经常说的盈亏同源，它某种程度上也可以看作一种受限的资源。另一方面，最终的投资收益率是一个典型的乘 法， 而非加 法， 也就是收益率等于一加熊市收益率乘以一加牛市收益率。如果把熊市和牛市的收益率看作一个 O 型环生产过 程， 我们来看看不同策略最后的收益率。假设市场熊市的时候跌了百分之二 十， 牛市的时候涨了百分之四 十， 总的市场收益为百分之十二。A 投资者以操作激进著称。牛市的时 候， 比市场多赚百分之 十； 熊市的时 候， 比市场多赔百分之十。A 的投资收益为百分之五。B 投资者投资风格稳 健， 不见兔子不撒 鹰， 遵循祖师爷的教 诲： 熊市少 赔， 牛市跟上。熊市的时候比市场少赔百分之 十， 牛市的时候也比市场少赚百分之 十， 所以 B 的投资收益为百分之十七。保守投资者 B。比激进投资者 A 多赚 12% 比起市场多赚 5% 是不是很出乎你的意料呢？当然，你可能会说，我想做投资者 C， 熊市不赔钱，牛市比指数赚的还多，那岂不是收益更高？呃，那就好比前场、中场、后场排名最高的球星，全都收集到一个球队一样。还是那句话，盈亏同源，也是一种资源受限。最后一句话总结一下。在资源受限的情况下，你只能将有限的资源投入到少数的几个生产过程中。如果最终的结果由这些生产过程的乘法决定，也就是 O 型环生产过程，那么你最好集中精力弥补短板。如果最终的结果由这些生产过程的加法决定，那么集中精力聚焦在长板上，少即是多，也许是更好的选择。我们的生活和工作中是不是有很多这样的例子？欢迎在留言区分享。